0: Hast du dich schon mal darüber gewundert, dass es unter Christen so viele verschiedene Auffassungen darüber gibt, was in unserem Leben in Ordnung ist und was nicht? Oder darüber, wie bestimmte Dinge abzulaufen oder auszusehen haben? Du hast dich vielleicht auch schon mal darüber gewundert, dass das gerade in so nebensächlichen Fragen oft besonders frustrierend zugeht. Da gibt es Christen, die wollen dir ganz genau vorschreiben, was zu guter Musik gehört und was nicht, damit diese Musik Gott gefallen kann und verherrlichen kann, mit Vorschlägen dazu, welche Instrumente in Ordnung sind und welche nicht. Oder da gibt es Christen, welche ganz genaue Vorstellungen davon haben, mit welcher Kleidung man am Sonntag zum Gottesdienst zu erscheinen hat und welche strikt abzulehnen sind. Es gibt Christen, die wundern sich darüber, wie andere Christen Alkohol trinken können, während es für die anderen gar kein Problem ist. Es gibt Christen, die niemals ins Kino, ins Theater oder tanzen gehen würden, während es für andere Christen völlig normal ist. Die einen haben ganz bestimmte Vorstellungen davon, was man an einem Sonntag machen darf und was nicht. Und die anderen sind darin deutlich freier. Und alle diese Beispiele haben die Gemeinsamkeit, dass sie von nicht ganz so entscheidender Bedeutung sind, aber trotzdem das Potenzial haben, für großen Unfrieden in der Gemeinde. Weil sich die Gemeinde in verschiedene Lager spalten kann, man sich in diesen Themen immer wieder und immer weiter voneinander entfernt und diese Kleinigkeiten in den Mittelpunkt rückt. Das ja, sind Themen, die von der Bibel nicht ganz so festgelegt sind. Ja, Man könnte sie fast als Grauzonen festhalten. Und in meiner Predigt soll es mir heute um die Frage gehen, wie wir uns in solchen Themen verhalten und wie wir miteinander umgehen sollten. Wir werden uns dazu drei Richtlinien anschauen, wie unser Umgang mit solchen biblischen Grauzonen aussehen soll. Ich lese dazu den Predigtext aus Römer 14, die Verse 1 bis 12. Römer 14, ab Vers 1. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden. Denn Gott vermag, ihn aufrechtzuhalten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Der Römerbrief ist so sehr vom Evangelium durchdrungen wie wohl kaum ein anderer in diesem Brief geht Paulus sehr ausführlich auf die Notwendigkeit des Evangeliums ein, auf das Wesen und der Art der Errettung und dann auch auf die Auswirkungen der Errettung. Elf Kapitel lang behandelt Paulus diese Themen und geht dann ab, Vers, ab Kapitel 12 bis zum Ende des Briefes auf die praktischen Anwendungen dieses Evangeliums in unserem alltäglichen Leben ein. Und so ist es auch in diesen Versen, die ich eben gelesen habe. Sie müssen ganz klar im Licht und im Kontext des Evangeliums betrachtet werden. Denn nur dann finden wir den wirklichen Kern von dem, was Paulus uns hier erklären will. Er baut auf dem Evangelium auf und wendet sich in diesem Abschnitt an gläubige Christen, die durch dieses Evangelium errettet wurden. Und so geht es bei den Gewissensfragen oder Streitthemen, die er hier im Sinn hat und welche er anspricht, nicht mehr um entscheidende Fragen unseres Glaubenslebens, sondern eher um Sandthemen, um Themen, zu welchen die Bibel keine klare, verbindliche Lese an die Christen weitergibt und wir durchaus eine gewisse Freiheit haben, nach unserem Verständnis für den Herrn zu leben. Und deshalb will ich auch hier noch einmal wiederholen und klarstellen, es geht nicht um entscheidende Fragen des Evangeliums und unser Leben als ersetzte Christen. Bei solchen Themen schlägt auch Paulus immer einen ganz anderen Ton an. Aber bei diesen Fragen, um die es hier in Römer 14 geht, geht es um nebensächliche Fragen und Anwendungen, die aber trotzdem das Potenzial haben können, die Gemeinde zu spalten. Und um diese schweren Konsequenzen zu vermeiden und zu einem richtigen Umgang in diesen biblischen Grauzonen zu finden, gibt Paulus uns in diesen Versen drei Richtlinien mit, nach welchen wir im Umgang mit anderen Christen leben sollen, wenn es um solche Grauzonen geht. Bevor wir sie uns genauer anschauen, will ich diese drei Treiber kurz vorher benennen. Als erstes sehen wir in den Versen 1 bis 4 die Richtlinie Nummer 1, einander annehmen. In den Versen 5 bis 8 sehen wir Richtlinie Nummer 2, gewiss vor dem Herrn leben. Und als drittes in den Versen 9 bis 12 das Hauptziel im Blick halten. Kommen wir zum ersten Punkt, der ersten Richtlinie. Einander annehmen. Die Verse 1 bis 4 dazu. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der ist Und wer nicht isst, richte den nicht, der ist Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Im ersten Vers stellt Paulus eigentlich schon die wesentliche Aussage des ganzen Abschnitts voran, welche er dann weiter ausführt, begründet und illustriert. Nehmt den Schwachen im Glauben an. Es geht hier um Gewissensfragen, die von der Bibel nicht eindeutig beantwortet werden. Wir werden gleich noch ein paar Beispiele genauer anschauen, die auch Paulus hier nennt. Aber sie haben es alle gemeinsam, dass die Bibel sich nicht so ganz klar dazu ausdrückt, wie sich der neutestamentliche Christ im jeweiligen Zusammenhang verhalten kann. Manchmal gibt es ein paar sehr vage Bibelstellen zu der jeweiligen Frage, die in die eine oder andere Richtung interpretiert werden können. Oder häufiger gibt es alttestamentliche Aussagen, zum Beispiel aus dem Gesetz, bei welchem man sich dann fragt, inwiefern diese dann für den neutestamentlichen Christen übertragbar und anwendbar sind. Wenn es sich um solche, also um Themen handelt, die die Bibel nicht so ganz eindeutig beantwortet. Wir uns aber trotzdem im Sinne der Bibel richtig verhalten wollen, liegt es sehr nahe, dass verschiedene Christen zu unterschiedlichen Folgerungen und Anwendungen kommen. Das kann dann aber wieder zu Problemen der Gemeinde führen, weil der eine den anderen verurteilt oder verachtet, weil er sich im Recht sieht und seinen Punkt doch für wichtig hält. Und genau dieses Problem hat Paulus hier vor Augen. Fragen, die nicht entscheidend sind, aber trotzdem sehr gut spalten können. Weil es für die Gemeinde aber so viel Wichtigeres gibt, als über diese kleinen Fragen zu streiten, sollen wir einander annehmen. Wie es in Vers 1 steht, nehmt den Schwachen im Glauben an. Paulus behandelt dieses Thema bis ins, Kapitel, bis ins nächste Kapitel und spricht immer wieder vom Starken und Schwachen. Und in diesem Zusammenhang ist der Schwache derjenige, der Probleme mit der Freiheit des Anderen hat der es nicht für richtig hält, was der andere macht, weil er denkt, dass die Bibel eindeutig sagt, dass dessen Verhalten falsch ist. Der Starke ist derjenige, der davon überzeugt ist, dass sein Verhalten im Licht des Evangeliums kein Problem darstellt. Diese Spannung und die richtige Reaktion darauf, einander anzunehmen, illustriert Paulus uns hier auch mit einem der ganz typischen Streitfälle aus der damaligen Zeit, der Frage, ob es in Ordnung ist, Fleisch zu essen. Für einige Christen war es nicht ganz klar, wie mit den Speisegesetzen aus dem Alten Testament umzugehen und gerade auch die jüdisch geprägten Christen. Aber vor allem war die Frage nach dem Fleisch deshalb kritisch, weil das Fleisch, das man sich damals auf dem Markt kaufen konnte, in der Regel vorher bestimmten Götzen im Tempel geopfert und geweiht wurde. Dieses Fleisch zu essen, würde einen Christen also potenziell in Verbindung mit diesen Götzen bringen, welchen er früher gedient hat, von welchen er sich aber abgekehrt hat. Es wurde ja genau diesen Götzen geweiht, mit welchem der Christ nichts mehr zu tun haben wollte. Und deshalb ist es auch verständlich, dass in einem solchen Fall das Gewissen anschlägt und man das Fleisch mit der sündigen Vergangenheit in Verbindung bringt, in, welchen, in welche man auf keinen Fall abrutschen und zurückkehren will. In anderen Briefen geht Paulus ausführlich darauf ein, wie genau er zu dieser Frage steht und wieso es aus biblischer Sicht grundsätzlich kein Problem ist, so ein Fleisch zu essen. Aber an dieser Stelle in Römer 14 geht er gar nicht darauf ein, was denn jetzt richtig oder falsch ist. Er konzentriert sich allein auf die Herausforderung, wie man unter Christen umgehen soll, wenn man in solchen Fragen unterschiedlicher Auffassung ist. Deshalb ist es wichtig, im Voraus zu verstehen, dass Paulus eigentlich eine sehr direkte Meinung zu diesem Thema hat und sich selbst ganz klar einer Seite zuordnet, aber trotzdem verurteilt oder verachtet er an dieser Stelle niemanden, sondern stellt die inhaltliche Frage hinten an, bleibt bei der wichtigeren Frage, dem Umgang unter Christen. Und so verteidigt er an dieser Stelle beide Seiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Im Wesentlichen lässt Paulus beide Seiten bei ihrem Verständnis und empfiehlt ihnen einfach das zu essen, was für sie richtig ist. Das, was wir essen, kann in Glaubensfragen doch gar nicht entscheidend sein. Also ist das schon in Ordnung. Aber so nebensächlich es auch ist, was wir hier wissen, so problematisch kann unser Umgang untereinander sein, wenn wir sehen, was der andere ist, wir aber der Meinung sind, dass er das nicht tun sollte, und es dann vielleicht doch nicht mehr so nebensächlich ist. Und deshalb ist Vers 3 so viel wichtiger und hat so viele Auswirkungen. Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Es liegt dem menschlichen Wesen so nahe, genau das zu tun. Wenn jemand eine andere Meinung oder ein anderes Verständnis hat als wir, kommen wir meistens sehr schnell zu dem Ergebnis, dass der andere falsch liegt und wir richtig. Und wenn der andere aus unserer Sicht klar falsch liegt, dann machen wir daraus gerne eine große Sache. Wir verachten ihn, oder wir richten ihn für sein Tun. In diesem Kontext steht, besteht vor allem die Gefahr, dass der Starke den Schwachen verachtet und der Schwache den Starken richtet. Der Starke verachtet ihn, weil er sich fragt, wie der Schwache zu einem so falschen Verständnis kommen kann, sich so sehr an Kleinigkeiten klammert, die doch im Licht des Evangeliums gar keine Rolle mehr spielen. Am Beispiel des Fleischessens verachtet der Starke den Schwachen deshalb, weil der Schwache nicht einsieht, dass er das Fleisch ja nicht wirklich für Götzen ist sondern immer noch für den Herrn. Dass es mal einem anderen Götzen geweiht wurde, spielt keine Rolle, weil man ja nicht mehr, weil man ja wirklich nicht mehr in Verbindung mit diesem Götzen steht. Und der Schwache verurteilt den Starken, weil er ja etwas macht, was aus seiner Sicht, und nach seinem Gewissen falsch ist. Der Schwache sieht es immer noch so, dass man die Verbindung zu den Götzen beim Fleischessen nicht einfach so abstreifen kann und hat deshalb großen Respekt davor, damit in Verbindung zu kommen. Unabhängig davon, welcher Meinung wir in solchen Fragen sind, sehen wir doch an diesem Beispiel, dass beide Seiten irgendwie einen gewissen Punkt haben, der nicht ganz so falsch ist. Aber Paulus fordert uns auf, gerade in solchen Fragen nicht zu richten oder zu verachten, weil doch sowohl der Schwache als auch der Starke von Gott gerettet und angenommen sind. Wenn der andere aber von Gott angenommen worden ist, wie kommen wir dann auf die Idee, den anderen schlecht zu machen? Paulus veranschaulicht dieses Urteil mit noch einem anderen Bild der damaligen Zeit. Stell dir vor, da ist ein Hausherr, der einen Knecht hat. Und dieser Knecht hat jetzt etwas gemacht, wo du der Meinung bist, dass es nicht so ganz richtig war. Ist es dann, entscheidend, was du darüber denkst? Oder liegt das Urteil nicht allein bei dem Hausherrn? Wieso solltest du dich aufspielen und den Knecht richten, obwohl dieses Recht doch nur bei seinem Hausherrn liegt? Ob das Verhalten dieses Knechts wirklich ein Problem war oder nicht, ob er dafür wirklich gerichtet und bestraft wird oder nicht, liegt allein bei seinem Herrn und nicht bei dir. Und genauso ist es auch bei uns. Gott ist unser Herr. Vor ihm ist es entscheidend, ob unser Verhalten richtig ist oder nicht. Er sieht unser Herz an und erkennt uns durch und durch. Er weiß, aus welchen Motiven wir was machen. Und er weiß, ob es deshalb wirklich falsch ist oder nicht. Er allein ist es, der richtet. Und er ist es auch, der schon am Kreuz gerichtet hat. Er ist es, der dem wiedergeborenen Christen ein neues Leben gegeben hat und sich darum gekümmert dass dieser auch ans Ziel kommt. Gott vermag, ihn aufrechtzuhalten. Und dieses Prinzip, das Paulus hier am Fleisch veranschaulicht, können auch wir heute eins zu eins auf unsere Grauzonen übertragen. Die Frage nach unseren Vorstellungen, wie Musik aussehen sollte oder klingen sollte. Die Frage, wie wir gekleidet sein sollten. Die Frage, wie wir uns sonst äußerlich geben. Auf Fragen, was am Sonntag okay ist und was nicht. Weil diese Fragen es ist wichtig, den anderen nicht zu richten oder zu verachten, sondern anzunehmen. Und trotzdem ist es in diesen Fragen natürlich so, dass wir da eine völlige Freiheit hätten. Diese haben wir nicht und wir können nicht einfach das tun, was uns gefällt. Es gibt bestimmte Grenzen und allgemeingültige Prinzipien, die wir in diesen Themen beachten müssen. Damit kommen wir zur zweiten Frage. Richtlinie. Jetzt gehe ich gar nicht weiter. Im Umgang mit diesen biblischen Grauzonen. Wir müssen unserer Meinung gewiss sein und sie für unseren Herrn ausleben. Verse 5 bis 8. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Paulus nennt ein weiteres Beispiel solcher grauzonen in welchen der damalige Christ unterschiedlicher Meinungen waren. Der Beachtung bestimmter Tage. Dabei geht es einerseits um die Festtage des Alten Testaments, vor allem aber auch um den Sabbat oder der Übertragung des Sabbats auf den Sonntag. Auch hier gibt es einerseits den Einfluss des Gesetzes, das Gott über Mose Israel gegeben hat, und andererseits den Einfluss des Evangeliums, nach welchem wir eben nicht mehr unter dem Gesetz leben. Die Höherachtung bestimmter Tage tut wohl niemandem weh, ist dem einen oder anderen aber auch einfach nicht so wichtig. Doch diese Grauzone kommt im Neuen Testament ein paar Mal vor. Doch zu diesem Thema hat Paulus eine feste Meinung. Aber auch hier geht es ihm nicht darum, um die Streitfrage an sich, sondern auch hier wieder darum, wie der Umgang unter den Gläubigen aussehen sollte. Nachdem Paulus also beide Seiten benennt, einer hält bestimmte Tage höher, der andere nicht, kommt er wieder zum entscheidenden Prinzip. Am Ende von Vers 5, jeder sei seiner Meinung gewiss. Paulus fordert einen jeden von uns dazu auf, dich und mich, dass wir unserer Meinung zu diesen Grauzonen nicht nach unserem Gefühl bilden, sondern dass wir zu einer festen und gut begründeten Meinung kommen. Gut begründet kann sie aber nur dann sein, wenn wir uns die Zeit dafür genommen haben, ausführlich die Bibel dazu zu studieren, darüber nachzusinnen. Einfach zu sagen, dass in der Musik kein Schlagzeug eingesetzt werden darf, weil das meiner Meinung nach nicht geht, ist kein biblisches Argument. Das ist keine gewisse Meinung in dem Sinne, wie Paulus es hier meint. Und sich seiner Meinung gewiss zu sein, bedeutet auch nicht, allen anderen das eigene Verständnis aufzuzwingen. Das haben wir schon in den ersten Versen gesehen und sehen es auch hier wieder im nächsten Argument. Denn Paulus führt uns vor Augen dass wir die Meinung, zu welcher wir auf biblischer Grundlage gekommen sind, für den Herrn ausleben sollen. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Ist es nicht bemerkenswert, dass in solchen Streitfragen oft beide Seiten damit argumentieren, dass sie es aus Gottes Sicht für richtig halten, was sie tun? Dass sie sich gerade deshalb für ihre Sicht so sehr einsetzen, weil sie Gottes Ehre suchen und ihm gefallen wollen? Weil sie nach seinem Willen leben wollen? Solche Diskussionen sind oft gerade deshalb so verzwickt, weil beide Seiten davon motiviert und überzeugt sind, für Gott das Richtige zu tun. Und Paulus sagt hier, dass das grundsätzlich auch nicht ganz so verkehrt ist. Wir sollen in diesen Punkten zu einer festen Meinung kommen und diese dann ausleben, indem wir es für den Herrn tun. Nur die streitende Diskussion, die sollten wir dann sein lassen, wie wir in Vers 1 gesehen haben. Aber es ist nicht spannend zu sehen, dass wir in solchen Fragen gegenteiliger Meinung sein können, wir uns gegenseitig bei unserer Meinung belassen und dabei trotzdem Gott Ehre bringen können. Gott Ehre zu bringen, macht sich für den Menschen so oft an äußerlich sichtbaren Dingen fest. Aber Gott geht es immer viel vielmehr ums Innere, um unser Herz, unsere Motivation, unsere Ausrichtung. Wenn zwei Menschen das Gleiche tun, ist es nicht dasselbe. Und wenn zwei Menschen das Gegenteilige tun, können sie dann trotzdem die entscheidende Gemeinsamkeit haben, damit Gottes Ehre zu suchen. Es ist dir wichtig, bestimmte Feiertage oder Sonntage höher zu achten als andere Tage? Gut, tu es für den Herrn. Es ist dir wichtig, alle Tage gleich zu behandeln und diese Unterscheidung nicht zu treffen? Gut, tu es für den Herrn. Paulus begründet es hier mit einem viel allgemeineren Prinzip. In allem, was wir tun, sollen wir Gottes Ehre suchen. Denn so zeigt er in den Versen 7 und 8, unser Leben gehört nicht mehr uns. Es gehört dem Herrn, in allem, was wir tun. Paulus geht sogar zu dem Extrem, dass wir dem Herrn sowohl leben als auch sterben, dass wir also sowohl in unserem Leben als auch in unserem Sterben seine Ehre suchen. Und was auch immer wir in diesem Leben tun, wir gehören dem Herrn. Und so soll alles seiner Ehre dienen. Entscheidend ist also nicht, wie wir das Verhalten des anderen einschätzen, ob wir es für richtig oder falsch halten, sondern wie Gott sein Verhalten dazu einschätzt. Das heißt jetzt aber nicht, dass es uns egal sein kann, wie unser Verhalten sich auf andere auswirkt. Das heißt auch nicht, dass wir die Meinung des Anderen ignorieren können, weil ja nur Gott entscheidet und mir der Andere nichts zu sagen hat. Nein, weiterhin in dieser Argumentation kommt Paulus in Römer 15 in Versen 1 und 2 zum folgenden Befehl. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen, und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Wenn du auf deiner Sichtweise bestehst, weil doch nur Gott entscheidet und du dir von keinem Menschen etwas sagen lässt, beweist du damit, dass du nicht mehr in der Grauzone bist, sondern im ganz klaren Schwarzbereich. Weil du lieblos mit deinem Nächsten, mit deiner Gemeinde umgehst, und dich nicht an deinen Teil der Rücksichtnahme hältst, weil du dazu bereit bist, der Gemeinde Schaden hinzuzufügen, nur um auf deinem Willen zu bestehen. Aber unterm Strich müssen wir uns alle ständig vor Augen halten, dass wir als Glaubensgeschwister alle dem Herrn gehören und seine Ehre suchen. Wenn du Zweifel daran hast, ob dein Nächster noch auf dem richtigen Weg ist, dann ist es ein ganz anderes Thema, dann geht es nicht mehr um diese Grauzonen. Aber ihn für Nebensächlichkeiten zur Rechenschaft zu ziehen, ohne dass es dir zusteht, ist mit Sicherheit falsch. Es kann zu einem großen Hindernis für die ganze Gemeinde werden. Lasst uns in unserer Meinung biblisch begründet gewiss werden. Lasst uns nach dieser Überzeugung leben, aber lasst uns nicht falsche Annahmen über das Herz und die Motivation des Nächsten treffen. Soweit haben wir also schon zwei Richtlinien für unseren Umgang mit Grauzonen gesehen. Wir sollen einander annehmen und wir sollen unserer Meinung gewiss sein und diese für den Herrn ausleben. Bei der dritten Richtlinie kommen wir jetzt zurück zur grundlegenden Motivation des Ganzen. Wir sollten das Hauptziel im Blick halten. Verse 9 bis 12 Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch überlebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird, bekennen, wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das Evangelium ist das Hauptthema des ganzen Römerbriefes. Ja, es ist das Hauptthema, im ganzen Leben eines jeden Christen. Das Evangelium, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und damit unsere Schuld beglichen hat. Das Evangelium, das er auferstanden ist und genauso auch wir mit ihm auferstehen. Er hat unseren Tod. Er hat für uns Sünde und Tod besiegt und schenkt uns ein neues Leben mit ihm, damit er in allem verherrlicht wird. Er ist der Herrscher über Tote und Lebende, über die ganze Schöpfung, über dich und mich. Und das ist der D- und Angelpunkt in meinem und in deinem Leben. Nichts kommt von der Wichtigkeit an diese Wahrheiten heran. Dieser Botschaft und diesen Zielen gilt ab der Wiedergeburt unser ganzes Leben. Und so ergibt sich daraus diese, ergeben sich daraus diese Fragen, die Paulus in Vers 10 stellt. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Wie können wir uns in die Position begeben, unseren Bruder zu richten, nur weil er etwas macht, was wir nicht für ganz richtig halten? Für etwas, in dem die Bibel selbst gar nicht so eindeutig ist und der vermeintliche Schaden, genau genommen, auch gar nicht so hoch ist? Wie können wir ihn richten, nur weil wir etwas anders auffassen? Wie können wir über jemanden richten, für den Jesus, unser Herr, unser Retter, am Kreuz gestorben ist und seine Schuld genauso beglichen hat wie unsere? Oder, wie Paulus es in der zweiten Frage stellt, oder du, was verachtest du deinem Bruder? Er ist doch durch das gleiche Evangelium gesättet wie du. Was hast du ihm voraus, dass du sagen könntest, besser oder weiter als er zu sein, dir deine Stellung mehr verdient zu haben als er? Auf welcher Grundlage nimmst du dir heraus, diesen Bruder zu verachten? Weil er noch nicht so viel verstanden hat wie du? Weil du ihm so viel voraus bist, du ein so viel besserer Christ bist? Es gibt absolut keine Grundlage dafür, deinen Bruder zu verachten oder ihn zu richten. Und das gilt für beide Seiten, sowohl für den Schwachen als auch für den Starken. Denn wie soll es auch anders sein? Wir alle leben vor Gott, wir alle werden selbst vor seinem Richterstuhl treten und für uns selbst Rechenschaft geben. Und wenn wir aufgrund unserer Leistungen, unserer Fähigkeiten versuchen wollen, oder weil wir meinen, ein besserer Christ zu sein, als die anderen, ihn so viel voraus zu haben, dann wird das ziemlich unangenehm und peinlich für uns selbst. Wenn wir vor seinem Richterstuhl stehen, werden wir uns alle allein auf sein Wirken berufen können. Und das gilt für jeden von uns. Wenn wir also auf dieser gleichen Grundlage vor ihm stehen, wie können wir uns dann der Zeit dieses Lebens über den anderen erheben? Wie können wir den verachten, der durch Christus errettet wurde? Wie können wir den richten, den Christus freigesprochen hat? Wie können wir uns überhaupt mit Streitereien, mit solchen Nebensächlichkeiten und Grauzonen abgeben, während wir doch in unserem Leben und zusammen als Gemeinde so viel größere und wichtigere Ziele haben? Wir haben das Ziel, Gottes Ehre zu suchen, nicht die eigene. Wir haben nicht das Ziel, unsere eigenen Vorstellungen durchzudrücken, sondern die Ziele, die Gott der Gemeinde in der Bibel gibt. Wie sollen wir das aber machen, wenn wir uns hauptsächlich mit dem Unwichtigen beschäftigen, uns auf Nebenkriege konzentrieren, eine Gemeinde nach unseren persönlichen Vorstellungen bauen wollen? Das geht alles nur, wenn wir gemeinsam an einen Strang ziehen, an den Strang, an den auch Christus zieht, als eine echte Einheit. Es geht nur auf die Art und Weise, wie Paulus es am Ende dieses Gedankenganges und Römer 15, die Verse 5 bis 7 beschreibt. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Ihm wird sich jedes Knie beugen, jede Zunge wird Gott bekennen. Mit dieser Aussicht auf das Ende, mit dem Wissen, dass du für dein Tun vor Gott Rechtschaft abgeben wirst, wie kannst du es dir also rausnehmen, deinen Bruder zu verachten oder ihn zu richten? Als Christen stoßen wir in verschiedenen biblischen Fragen immer wieder auf unterschiedliche Meinungen. Und oft ist der menschliche Umgang... Dabei nicht besonders förderlich oder erbaulich. In der heutigen Predigt haben wir deshalb gesehen, wie wir es richtig angehen können. Und damit es nicht zu Missverständnissen kommt, will ich noch einmal betonen, dass es sich hierbei nicht um die heilsentscheidenden Fragen geht, nicht annähernd. Bei den wichtigen Fragen müssten wir aufs Schwerste kämpfen. Auf diese Fragen bezieht sich Römer 14 nicht, sondern es geht darum, es geht vor allem um diese Kleinigkeiten, die dem Evangelium so weit untergeordnet sind, es geht hier um Themen unseres Lebens, um Nebensächlichkeiten, die so nebensächlich sind, dass sie von der Bibel nicht eindeutig geregelt werden und deshalb gewissermaßen Grauzonen sind. Aber obwohl solche Themen und Fragen nicht unsere höchste Priorität haben, beschäftigen sie uns oft doch mehr als uns lieb ist und sorgen für Reibereien. Wir haben in drei Richtlinien gesehen, wie wir uns im Umgang mit solchen Grauzonen verhalten sollen. Zuerst ist es wichtig, dass wir einander annehmen ohne über Gewissensfragen zu streiten. Es ist nicht schlimm, wenn wir in Gewissensfragen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und uns dann entsprechend unterschiedlich verhalten. Wichtig ist nur, dass wir uns dabei nicht gegenseitig richten oder verachten, denn wir leben alle als Knechte unseres Herrn. Er hat das Recht, uns zu richten. Aber wir sehen hier auch die Zusage, dass er uns aufrecht hält. Als zweites haben wir gesehen, dass wir unserer Meinung gewiss sein sollen, und diese dann für den Herrn ausleben, also zu seiner Ehre. Um unserer Meinung gewiss zu sein und sie nicht einfach nach unseren persönlichen Vorlieben zu orientieren oder nach dem, was uns bequemer erscheint, müssen wir die jeweilige Frage gründlich in der Bibel studieren und durchdenken. Wenn wir dann zu einem Ergebnis gekommen sind, sollten wir es unserem Gewissen entsprechend ausleben und damit Gott die Ehre geben. Ihm gehört unser Leben ganz mit allem, was wir tun, und so sollten wir in allem, was wir tun, ihm die Ehre geben. Als Drittes haben wir gesehen, dass wir das Hauptziel im Blick halten sollten, also das Evangelium und Gottes Ehre. Diese sind so viel wichtiger als die am Rande liegenden Gewissensfragen, und deshalb dürfen wir uns von diesem Hauptziel nicht ablenken lassen. Dieses Ziel müssen wir uns ständig vor Augen halten, ja, am Ende stehen wir alle auf der gleichen Grundlage vor unserem Herrn. Auch uns selbst sind wir alle unfähig, ihm zu entsprechen, aber durch Christus sind wir gesettet. Und aus dieser Motivation heraus sollten wir ihm allein dienen und ihm mit unserem Leben die Ehre geben. Amen.